0: A paz do Senhor Jesus A todos vocês Que a presença do Espírito Santo Esteja acalmando todos Eu sempre introduzo assim, né? Porque às vezes a gente pode estar no culto Mas extremamente preocupado e agitado E o culto Ele tem dois vezes Um é encontrar o meu irmão Que é filho do mesmo pai E o outro é lembrar do Pai. E lembrar do Pai nos acalma. Eu vi uma definição de fé essa semana, que eu já sabia sobre ela, mas ela fez muito sentido. Que fé é aprender a descansar. Uma pessoa que confia em Deus, ela, por consequência da sua confiança, vai ter mais descanso. nós vamos pedir isso, Jesus, nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos? Jesus, nós estamos aqui, às vezes por tantos outros motivos, mas nós te pedimos, Pai, trabalhe na nossa consciência, no nosso coração, para que a gente venha para a igreja Sabendo que nós vamos ser nos nutridos pela tua verdade. E que essa palavra que sai, não só de quem prega, de quem ministra, desde o louvor, pela arte, o teatro, a pregação, o serviço. Mas que essa palavra, Pai, nos nutrindo com a verdade, Nos faça também vir à igreja por causa do nosso irmão. Nos traga, Pai, a unidade que a gente precisa pelo teu Santo Espírito. E que a gente lembre uns aos outros que é preciso caminhar, que é preciso perseverar, que é preciso permanecer, que é preciso avançar, que é preciso crescer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ler aqui um versículo, um capítulo, meio capítulo de, Colosse, de Filipenses. E é tão interessante, eu não tinha visto o ensaio da peça e a peça tem tudo a ver com o que a gente vai falar em Filipenses. Então Filipenses capítulo 2, de 1 a 8. Filipenses, capítulo 2, de 1 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou-se com usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido na figura humana. Ele a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Filipenses é uma carta, gente, que surge de uma missão paulina. É uma das missões que mais me chama atenção, dentro da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo tinha projetos muito interessantes de missão. Estratégias, planejamentos... Algumas dessas estratégias e planos o Espírito Santo impediu. É tão interessante. É, o Espírito Santo não deixou acontecer. E, em alguns momentos, o Espírito Santo dá novas rotas para Paulo. E, dentre elas, é a, a região que hoje é a Grécia, é a Macedônia. E a comunidade de Filipenses nasce com a visão de um homem, de um homem que no sonho, na visão de Paulo, pede socorro. E Paulo vê esse homem dizendo, passe a Macedônia e nos ajude. E a partir desse clamor, Paulo direciona, abre mão do seu planejamento de ir para uma direção e vai na direção da Macedônia. É a primeira igreja europeia na região da Europa a ser fundada por Paulo. E Paulo vai encontrar um grupo de mulheres que saía para orar. Elas eram, de certa forma, inspiradas pelo judaísmo, não eram necessariamente judias, mas aprendiam com a religião judaica a questão da oração. E elas saíam para orar. E Paulo encontra e conhece uma mulher chamada Lídia, que era comerciante, vendedora de tecidos caros, de púrpura, e Lídia começa ali uma, um GC na casa dela, um, um grupo de discipulado, de estudo na sua casa, e ali nasce a igreja, a primeira igreja da Macedônia. É, essa igreja, quando Paulo escreve, ele não está presente, ele manda a carta, né? ele está numa das suas. Uh, vivendo as suas perseguições de prisão em outras regiões, e ele escreve a carta aos filipenses. E, a partir, do, principalmente do capítulo 2, a gente vê a constante preocupação de Paulo. Paulo, assim como em Coríntios, a gente viu durante o um percurso aqui na igreja, quase um ano, a gente viu a preocupação de Paulo com a unidade entre os irmãos. É de saber que vir a igreja não é vico, vir cultuar a Deus de forma individual. É, para que Deus resolva os meus problemas, e eu vou lá e conto para Deus o que anda se passando, e a gente faz uma conexão direta, eu canto alguns hinos especiais para ele e vou embora. É, isso não é igreja. Isso não é culto. O culto que é individualista, ele, na verdade, já deixou de ser culto há muito tempo. Porque o culto e a comunidade... Primariamente é onde eu encontro os filhos de Deus que estão em processo de libertação, estão em processo de entendimento da verdade e eu me fortaleço na caminhada junto com eles e em comunhão, trocando as nossas caminhadas, compartilhando as nossas vivências, a gente vai prosseguindo diante do conhecimento de Deus e da transformação que o Espírito Santo vai operando em nós. Então, quem vem à igreja simplesmente para ser autoatendido, como se fosse uma máquina de banco em que você lá digita sozinho que você precisa ser servido, é um autosservice, você não entendeu ainda o que é culto e o que é igreja. E nada melhor do que as cartas de Paulo para você entender isso. Então, não se contente com pregações somente. Chega em casa durante a semana, leia... As cartas, leia o texto bíblico para que ele se tornar verdade dentro do seu coração e mudar a sua concepção do que é ser igreja e do que é cultuar. E Paulo está aqui na comunidade filipense preocupado com a unidade, a unidade entre os irmãos. É, assim como em Coríntios, as pessoas entraram na comunidade cheia de bagagens culturais. É, elas levam consigo as suas malas, né? com um monte de coisa dentro. Valores, percepção de mundo, jeito de ser, todos os egoísmos, egocentrismo, soberba, está tudo dentro da mala. E as pessoas vão entrar numa comunidade para comungar da verdade de Deus a partir das suas vivências. Só que tem vivências, que tem coisas dentro dessa mala que precisa de libertação, que precisa de transformação. Por isso que a gente chama a igreja de unidade na diversidade. Porque a gente aqui não é uma comunidade de gente uniforme. Se um dia você encontrar uma igreja uniforme, que todo mundo fala igual, veste igual, pensa necessariamente sobre o mundo de forma igual, saia correndo, porque você acabou de entrar numa seita religiosa. A seita religiosa, as seitas, elas uniformizam. De certa forma, o que antigamente, quando eu era crente na minha cidade, por ser uma das únicas crentes do do meu bairro, o pessoal falava que fizeram lavagem cerebral em mim. né? Porque essa é a percepção que as pessoas tinham de que foi formatado alguma coisa e eu não penso mais por mim mesmo. A seita trabalha sobre essa concepção. Ela uniformiza e tira a beleza e a possibilidade da pluralidade entre nós, só que a igreja ela não pode ser só plural o tempo todo e diverso o tempo todo, se ela não gerar na diversidade dela, cada um tem uma percepção da vida, uma maturidade, tem uma concepção política, a igreja não uniformiza concepção política, Jesus andou com gente de esquerda, extrema esquerda, chamada Zelotas, que era um grupo tipo Asfarque, não sei quem conhece o grupo revolucionário, que fazia tocaia contra os romanos e queriam tomar o poder à força. Era um grupo revolucionário, tinha dois representantes desse grupo no discipulado dos doze, de Jesus. Você tinha gente que era vendido a Herodes, que era o partido herodiano. A gente tem entre esses partidos possivelmente o próprio Judas. Então, dentro da concepção que o próprio Jesus lidava com 12 tinha uma pluralidade, percepções diferentes sobre a realidade. Mas a beleza da comunidade é justamente o poder que o Espírito Santo opera fazendo dessa diversidade toda, dessa pluralidade, uma unidade. E essa unidade só é possível pelo poder. Mas é poder mesmo, viu, gente? E haja poder. Porque se não for pelo poder de Deus, nenhuma comunidade que tenha diversidade pode se tornar uma. Então, Paulo lida com comunidades que são diversas, tem grego, romano, judeu, concepções diferentes de cultura, tudo vivenciando uma vida em comunhão, e unidade em torno de Jesus Cristo. Isso é poder de Deus, gente. O Pipe tem falado isso aqui de vez em quando, de que a gente não é um clube social. Porque clube social, ele só aceita pessoas com afinidades. Se você não se uniformizar para entrar no clube social, você é expulso, porque você é diferente daquele grupo. Então, igreja não é clube social. Igreja é uma reunião de pessoas tão diversas que estão unidas pelo poder atuante do Espírito Santo em torno da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus tem que mediar esse negócio o tempo todo, gente. Porque senão dá racha, dá briga, dá confusão de tão diferente que a gente é. Né? Só que essa diferença... Um dia, pela transformação que está ocorrendo em nós, operante, cada um no seu tempo e na sua fase, um dia a gente vai chegar bem tratado, bem transformado, e essas diversidades não vão ser motivos mais para nenhuma dissidência entre nós. Mas isso é só depois da ressurreição, sinto muito dizer. Enquanto esse dia não chegar, enquanto a glorificação dos nossos corpos, das nossas mentes, de tudo que a gente ia não acontecer, essa perfeição não é possível. Então, a gente vai lidando aqui mesmo com aquilo que Jesus chamou de igreja. Então, dentro desse contexto da diversidade, Paulo tem uma preocupação. E o tempo todo, nas cartas, ele inicia dizendo olha, cuidado com a unidade de vocês. Cuidado com a percepção que vocês têm uns um dos outros. A gente precisa permanecer unido. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa ter vivência e comunhão uns com os outros. E aí, gente, esse contexto da cidade filipense, a cidade filipense era uma mini-Roma. Ela copiava até os prédios de Roma de forma em miniatura, em menor escala. E era uma cidade que transitava muitos militares de Roma que tiveram grandes honras nas guerras de Roma. E eles geralmente, às vezes, ganhavam de forma de presente na aposentadoria um terreno ou uma casa na cidade de Filipos. E você imagina, se é uma cidade onde você ostenta a grandiosidade, a honra né, de ter sido reconhecido pelo pelo exército de um império, é uma cidade que ostenta, de certa forma, uma uma auto-percepção de honra, de soberba e de privilégio. Então, isso influencia a cultura dessa igreja. É um dos fatores, tem outros fatores. É uma cidade que tem uma história de grande riqueza e tem uma história de grande glória. E nasce uma igreja. E aí, como lidar com essa cultura que entra dentro da igreja? Pessoas que estão se sentindo privilegiadas de viver em Filipos. E pessoas que carregam em si uma certa altivez perigosa diante das outras cidades, de outras regiões. E aí, Paulo, captura esse perigo cultural, que não é só uma questão cultural, né, gente? Porque soberba, se sentir privilegiado, se sentir acima dos outros, não é uma questão cultural. É uma questão interna, humana, e que a gente a transforma em sistema cultural. né? A cultura, ela representa aquilo que também a gente carrega de forma interna. Então, a gente fala assim, ah, a cultura é corrompida. Não, o ser humano é corrompido e ele trabalha e constrói a sociedade projetando a sua própria corrupção. Né? Então, Paulo começa a dizer aqui se tem alguma exortação, algum ensino de consolo. Que exortação é você consolar. Então, ela tem um tom, às vezes, assim mais gracioso. A admoestação, ela já é um, o que a gente chamaria de crítica. Nossa, mas que crítica é essa? A gente não lida bem com crítica. Mas Paulo tem momentos de admoestação, aqui é de exortação, e ele vai falar: se existe algum consolo para eu dar em você, para vocês, a partir de Jesus Cristo, é que vocês, é, se tem amor, se tem alguma comunhão do Espírito Santo, se há afetos e misericórdias transitando na relação de vocês, então a minha alegria, como aquele que fundou essa comunidade, vai estar completa. Isso aqui é um pastor cuidando da sua comunidade. né? E aí ele vai dizer, de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Isso aqui não é uniformidade. Isso aqui é unidade. A gente é unido pelo mesmo amor que a gente tem por Cristo e tem também que reproduzir uns pelos outros. Isso é que nos faz um. O João diz que o que o mundo precisa saber sobre nós não é o nosso testemunho público e autobiografia em livros. né? Aí está lá, super servo Luiz Felipe. Pastor da Lagoinha Mineirão. Morreu, a gente quer ganhar um dinheirinho, faz uma biografia, faz uma bio, uma biografia do, do Pipe. Né? E aí a gente vai dizer da vida heróica dele no Evangelho. É, não é isso é, que a gente leva como testemunho para o mundo. A gente, é, João vai dizer que o que valida o nosso testemunho para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor é o amor que nós temos primeiro nas nossas relações e essas relações acabam explodindo esse amor para fora. Esse é o único testemunho válido que o mundo é capaz de parar, ficar de queixo caído e a partir do espanto que isso causa, o mundo ouvir. Do contrário, gente, a gente pode continuar discursando. Pode continuar pregando, pode continuar gravando CD, pode continuar fazendo congresso, pode continuar expandindo, virando crente, 90% de crente no Brasil. Mas se não houver, de fato, o testemunho de quem Cristo é em nós e do que isso reproduz em nós em amor, o mundo jamais saberá que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né? Eu vejo aí pessoas nas redes sociais... Que se sentiram ofendidos por certas questões, porque está um momento ainda muito bélico entre nós, né, no Brasil, e essas pessoas revidam na mesma força e categoria. Eu fico assim, gente, será quanto tempo que não leu o Sermão do Monte, pelo amor de Deus, ou quanto tempo não ouvem a pregação do Sermão do Monte? Porque leitura bíblica ainda é um desafio para nós. Gente, Jesus falou que era pra gente abençoar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Não é para revidar em argumentos, mas a gente se sente no direito de, na mesma altura e categoria, revidar porque somos perseguidos. E aí isso me dá vergonha, porque aonde, principalmente aonde eu trabalho e atuo, me dificulta o testemunho do evangelho por causa do testemunho bélico que os meus irmãos têm contra os seus inimigos. Se é inimigo, gente, é dito que ele quer te destruir mesmo, que ele quer desfazer daquilo que você tem como imagem. Mas ele não é primeiramente seu inimigo, é inimigo de Cristo. né? E por isso, Cristo vai dizer, olha, ele é meu inimigo, e por isso eu digo para você, ore e abençoe a quinta geração dele. Se Cristo é o que está sendo perseguido porque nós passamos a imagem de Cristo, o próprio Cristo nos dá autoridade, se tem alguma autoridade, é essa. De abençoar quem te persegue. Só que eu não sei o que é está que acontecendo com a gente. Parece que a gente... É, a gente já tem uma, uma questão de esquecer a verdade todos os dias. Por isso que a gente precisa estar na igreja, por isso que a gente precisa revitalizar, porque a gente esquece. Mas o esquecimento está muito crônico. E aí, o Paulo começa a dizer aqui, gente, então, olha, se há amor, se há comunhão, se há afeto, se há misericórdia, então eu estou em descanso por vocês. E tenham os mesmos sentimentos, mantenham o mesmo sentimento, sem partidarismo, sem fazer guetos, sem ser o dono da verdade. Porque quando a gente se torna dono da verdade diante do outro, a gente se separa do outro por achar que tem um pouco mais de informação, ou um pouco mais de espiritualidade, ou um pouco mais de santidade, um pouco mais de vida com Deus em relação ao outro. E aí a gente começa a fazer exclusão dentro da própria comunidade. Então, Paulo, olha, sem partidarismo... e Mas, relacionem sem vanglória, se você fizer algo nobre e algo muito vantajoso, algo muito bom, se você tiver uma boa teologia sobre a queda, sobre o pecado, porque a gente precisa de teologia para nos enxergar no negócio aí. Se você tiver uma concepção do quão pecador inveterado você é, e o quanto que você carece das misericórdias de Deus para estar tá sobrevivendo hoje, qualquer coisa boa que você consiga fazer, em nome de Deus, a serviço de Deus, você não vai ter a coragem de tomar a glória para você. Porque você sabe o canguiço que você é. Você sabe o desespero que é você sem Deus. E que se Deus se retirar de você a sua misericórdia, você está falido em qualquer capacidade de fazer o bem ou alguma coisa boa. E aí Paulo fala, não se vangloriem, porque se você vangloria, é porque você não sabe de fato qual que é a estrutura que você está alocado. De extrema dependência da graça de Deus para estar vivendo hoje. Se a vida renovou hoje, se você respirou hoje, Se você levantou, é porque Deus possibilitou tal realidade para você. Só que a gente esquece, a gente acha que tudo é obrigação, viver é obrigação de Deus manter a vida. A gente acha que tudo é natural e normaliza no natural a forma de não perceber a dádiva, de não perceber a graça sustentadora. E aí, Paulo vai dizer, então, relacionem com humildade. Humildade é diferente de falsa modéstia. Tem muita gente que é falso na modéstia. Ele aparenta humildade, mas Deus está vendo que no seu coração, oportunamente, ele busca a glória. Mas ele aprendeu a camuflar que ele é humilde. É, é triste a falsa modéstia, porque ela nos engana. Né? É, às vezes a pessoa vai receber um elogio é, Ela está sendo reconhecida E você, não, não sou eu não sei, nananã. Aquilo pode estar tá cheio de falsa modéstia Ou pode ser de fato um ato de humildade Mas só Deus consegue medir O que é falsa modéstia O que é humildade Mas tem uma questão na humildade A verdadeira, o que é a humildade Ela testifica a verdade A humildade é uma característica da verdade e é uma característica do amor. Então, só quem ama aprende a ser humilde. Carrega a capacidade de humildade. Por quê? Segundo Coríntios 13, lá em Coríntios 13, o amor é doador. Ele abre mão de si. Humildade é você não reter para si a própria glória. Reconhecer que ela advém de outras coisas, de outros processos, porque você ama. E amando, você abre-se. Você é vulnerável. Você não toma para si o próprio conceito que você tem para você. Você desconfia. Você desconfia de você quase o tempo todo. Porque você sabe que você não consegue permanecer sobre a sua própria verdade. Né? Então, a pessoa humilde é aquela que está abrindo mão de si no processo para perceber que os processos de que tem outras pessoas cooperando para que você seja esse cara tão legal. Que você não conseguiu fazer isso tão sozinho. Que Jesus está te amparando dia e noite para que você consiga ser essa pessoa tão fenomenal, mas que se ele não estivesse andando com você, não ia ser assim, não. Então, a humildade reconhece aonde é a fonte das coisas, que não está em você. É contrário do orgulhoso. O orgulhoso tem certeza de que tudo o que ele é capaz de fazer está nele mesmo, provém da sua capacidade maravilhosa de expressar o que ele pode. Esse é orgulhoso, a humildade é o contrário disso. né? Então, Paulo vai dizer que ninguém considere cada um, que a gente passe a considerar cada um superior a si mesmo. Gente, se a gente seguisse essa orientação de olhar para o outro, falar assim, ele é superior a mim acabava as facções as guerras, o desrespeito entre nós as desconfianças tudo porque eu considero a vida e a história do outro como obra de Deus também Deus está presente na história do outro e isso é suficiente para que eu reconheça que o outro é maior do que eu isso aqui é uma segurança para o seu orgulho Paulo, Paulo sabe a nossa capacidade de orgulho gente Então, ele dá um um mecanismo. Ele fala assim, quer deixar o orgulho de lado? Então, olhe para o outro e considere o outro maior do que você. Isso aqui é tão difícil. Ninguém consegue cumprir isso aqui sem o poder de Deus operante pelo Espírito, gente. Isso aqui não é natural da gente. né? E, a partir disso, Paulo vai falar, olha, abra mão de alguns direitos que você acha que tem em alguns momentos. Gente, abrir mão de direitos, mas é direito. Por exemplo, revidar o perseguidor é um direito. Eu também tenho uma verdade, ele está ele tá deturpando a verdade que eu tenho. Então eu vou lá revidar. Quando Jesus pede para abençoar o inimigo, você está abrindo mão de um direito, que é da revidar. Jesus, na verdade, no Sermão do Monte, manda a gente ir até mais além do que simplesmente a gente acha que faz. Eu já disse isso aqui uma vez. Eu estava cantando umas músicas aí um tempo, que eu estava dando aula no lugar, e era com o Ricardo Bortella. Aí ele estava regravando algumas músicas, e tinha uma música lá, Leva-me Além, Leva-me Mais Fundo, Leva-me Mais Alto. E eu falei assim, que música bonita. Eu vou cantar, vou cantar. Eu nem sabia o que eu estava pedindo, gente. E além aonde, mais fundo aonde, mais profundo, não sei onde. Mas eu estava pedindo. Porque, na verdade, enquanto eu cantava, eu pedia o profundo em questões pessoais, em projetos pessoais. Leva-me mais fundo ou leva-me mais alto. O que que eu estou pedindo enquanto eu canto isso? Só as misericórdias de Jesus. Mas, como Jesus leva a sério... Pelas suas misericórdias, mesmo as questões que eu digo, teve um dia que uma colega de trabalho me xingou, e eu fiquei muito ofendida com aquilo, mas muito ofendida, porque não era verdade. E fui para casa, e eu lembro que eu fui chorar por causa disso, e aí eu lembro da música. Aqui, você não pediu para ir mais alto? Você não pediu para ir mais fundo? E mais profundo? Pois é, agora chegou a oportunidade. Gente, aqui é esse bate-papo que você sabe que é o Espírito Santo que está falando, porque você jamais falaria aquilo para você. E agora é hora de abençoar até a quinta geração dela, se você puder. Eu falei, de jeito nenhum. Só sabe o que eu queria desejar para ela, né? Mas, gente, como a gente aprende a obedecer, a gente aprende. E a gente obedece, às vezes nem desejando que a gente está tentando obedecer. Mas se Jesus falou, então é para fazer. E aquela hora, eu lembrei da palavra. Se você cumprimenta quem te cumprimenta, nenhum benefício tem. Você só está correspondendo a quem você tem afinidade. Até os fariseus fazem isso. Jesus tem essa cutucada. Mas se você... Né? desejar cumprimentar quem não está nem olhando para você você foi além você foi mais fundo você foi mais profundo você foi além da doutrina dos fariseus né? então eu fiquei com isso no meu coração quando a gente abre mão do nosso direito gente não tem não é nada que eu é, Paulo fale assim ah deixa eu ver o que que eu posso falar de bonito para essa comunidade de retórica e de discurso Na segunda parte, Paulo pega o veio de onde tudo que ele está falando tem fundamento. Ele vai dizer assim, sabe de onde vocês vão tirar inspiração para viver assim? Vocês não estão tirando nada de trás da orelha. Acordou hoje, dormiu ontem, acordou hoje, já assim, com sentimento de amor pelos outros, considerando os superiores, com misericórdia, com compaixão. Não, o fundamento inspirativo de vocês é alguém que se tornou parâmetro de todo o aprendizado da vida de vocês. E aí ele vai começar, olha, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou. Ó, oh, gente, ele é Deus. Como que ele ia usurpar sendo Deus? É natureza dele ser Deus. Ele não quis usurpar sendo Deus e a si mesmo se humilha, esvaziando-se de todo o seu poder e se tornando homem. E, semelhante aos homens, ele vai viver entre nós, vai atuar entre nós, e mesmo sendo homem, ele poderia, sendo Deus, requisitado para si todos os privilégios que um ser humano poderia ter. Por quê? Porque ele era um Deus em forma humana. E um Deus em forma humana tem direito, por natureza e poder próprio, de requisitar todos os privilégios que a vida poderia lhe dar. Só que, mesmo assim, ele já se esvaziando do que ele poderia ser, ele não só se torna homem, mas mais do que isso, ele foi além, ele foi mais profundo, ele foi mais fundo, ele se tornou servo. Entre todos. Olha a, de, a gradação, né? Degradação para baixo. Deus, sendo Deus, decide se tornar criatura humana para ensinar, não só enquanto Jesus nos salva, ele nos ensina a voltar à nossa humanidade, que a gente não sabe o que é. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas a gente esquece. A gente, desde a queda de Adão e Eva, não é humano mais. Se você acha que você é humano, teologicamente tem uma falha na sua concepção. Você é desumanizado. Porque tudo que você produz é desumano. Está fora da ordem criacional da imagem de Deus. Foi deturpada. Você está obscurecido de tudo que você foi criado para ser. Então, nessa desumanidade, o próprio Deus se torna humanidade. E sendo humanidade, Deus vai te ensinar a partir do que Ele próprio é, o que é ser humano de verdade. Então, o que a gente está aprendendo com Jesus, gente, é ser gente de novo. A gente está aprendendo a ser humano de novo. É interessante que quando uma pessoa vai ao médico eu já vi isso falando, oh Renato, foi no um médico tão humano aí eu falo assim, não, me explica o que é isso porque a gente acha que ser humano é ter braço, perna, olho né, algo estético aí ela fala assim, não, ele foi tão compassivo foi tão atencioso foi tão gente. por quê? O que é ser humano? Quando a gente vai ver, gente, tudo que Jesus foi, compassivo misericordioso consolador, amparador, amoroso, bondoso. Tudo isso é característica também do humano. E quando a gente encontra gente que pelo menos tenham traços dessas características, a gente fala assim, não, que pessoa humana que eu encontrei hoje. Parece até anjo, porque a gente fica confuso. Porque se a gente encontra alguém muito humano, a gente acha que é anjo porque não pode ser gente, porque o que eu conheço de gente é gente desumanizada, então é perigoso ele ser mais um ente celestial do que humano, de tanto que a gente tem a concepção de que a nossa humanidade ela é desumana, e aí Jesus desce, se faz homem e se faz padrão de humanidade. Se você quer aprender a ser gente e a ser humano de verdade, você vai ter que aprender com Cristo a partir de como ele foi. Então, quando a gente canta aqui, quero ser igual a Jesus, quero ser como tu, eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Porque ele vai te ensinar a ser gente. Ele vai te ensinar, ele vai te libertar do seu egoísmo, da sua soberba, da sua vanglória, da sua capacidade de causar guerra, dissensões, brigas confusão, infidelidade, destruição na vida do outro, na história do outro. Tudo isso ele vai ter que te reconfigurar. E aí eu já brinquei com os meninos na Academia da Bíblia aqui que um dos cultos que talvez todas sete sextas-feiras que a gente pudesse fazer seriam cultos de libertação de mim mesmo. Né? Mas eu não sei se encher, gente porque esse negócio é arriscado, é perigoso ter pouca gente. né? Libertação do meu egoísmo, libertação da minha avareza. Porque isso é o que Deus chama de libertação. A gente chama de libertação outras coisas. Se a gente não for liberto dessa capacidade desumana, Você não vai ser igual a Jesus. Você não vai parecer como Jesus. Não adianta cantar que quer ser como Jesus. A gente fala que ele é lindo, que ele é maravilhoso, mas você não vai conseguir se não aprender com ele a ser gente como ele foi. E aí, mesmo ele sendo gente, ele poderia ter requisitado os privilégios necessários a um humano poderoso, ele abriu mão e foi mais fundo e se tornou servo. E a glória dele... Gente, precisa verem um o contraste. A glória dele está na cruz, não está nos montes da fama, da projeção, do conhecimento mundial. A glória que Jesus escolheu para si, escolheu na vergonha da cruz. Gente, a gente está perdido, porque o parâmetro, o modelo, é contrário ao que a gente, como sociedade, como ser humano, gostaria de ter. Por isso que Jesus é tão controverso. Por isso que Jesus entra nas entranhas do poder e desfaz o poder dos homens, porque o que ele carrega é contrário ao que nós temos de poder. Ele carrega a humildade como o veículo da verdade. Os poderosos não. Eles discursam sobre a verdade porque têm o poder. Jesus não. Ele fala sobre a verdade porque é humilde. É tudo contraditório. E se você não achar esse Jesus pelas escrituras... Você vai achar um Jesus que, na verdade, vai afagar o seu ego, vai fazer carinho no seu ego para que você permaneça na mesma estupidez desumanizada que nós, desde Adão e Eva, herdamos. Então, para a gente finalizar, tem uma cena que ela é clássica disso. É Pedro, eu já acho que eu já contei isso aqui para vocês, Pedro sentou para... Ter os pés lavados, é o lava-pés, lá em João 13. E aí Jesus manda os discípulos sentarem, né? o Pedrão está lá naquela cena. Jesus tira o seu avental, de certa forma é a roupa que ele está por cima, ajoelha e começa a lavar o pé do Pedro. Gente, para o romanismo, os romanos, aquilo ali é uma função do escravo. E quando você chega, você é tão ser humano privilegiado que ele chega e lava os seus pés para que você entre na casa né, de forma digna. Para um grego, aquilo também é tão escandaloso porque nenhum senhor faz tal papel. E para um judeu, principalmente que espera o Messias poderoso, glorioso, o Messias também não se faz com esse tom estético de humildade. Então, as três categorias possíveis que estão lendo essa carta uh, de Filipenses vão se horrorizar com o que está lá em João 13. Os romanos, os judeus e os gregos. E aí Jesus agacha, começa a lavar o pé do Pedro e o pé e o Pedro, com aquela coragem que ele tem, arranca o pé com toda a força. Está lá no texto. Ele retira o pé e vira para Jesus e fala assim jamais lavarás os meus pés. Aí Jesus olha para o Pedro com muita misericórdia, porque Deus nos suporta em misericórdia. E aí Jesus olha para o Pedro. O que que Pedro está fazendo, gente? É a arrogância de Adão e Eva dentro de mim, que quis ser Deus independente de Deus. Quando Pedro vê que o seu Senhor, que está formando um reino, que está sendo aquele que vai salvar Israel, porque as concepções ali são todas de poder, o próprio Pedro é aquele que faz a agenda de Jesus. Tanto que tem um momento lá no texto bíblico que o Pedro chega já com a agenda de amanhã para Jesus. Jesus. E aí ele fala, ó oh, Jesus, amanhã já tem uma galera aí que vai vir aqui ver o senhor, te ouvir. E aí Jesus fala assim, olha, amanhã eu já não estou mais aqui, nós vamos lá para o outro vilarejo. Aí que o Pedro fica assim, vendo o grilo e o vento. Porque já tinha uma agenda gospel para Jesus, toda planejada. E aí Jesus vai falar, eu vim, Pedro, a negócios do meu pai. E ninguém vai me tirar esse foco. E Pedro lá com a agenda aberta. O Pedro, não só ele, mas o o João e o Tiago pedem à mãe. Eu fico pensando, gente, o que uma mãe não faz? Ela faz o ridículo pelos filhos. Chega a mãe para Jesus e fala assim, Jesus, quando o Senhor instaurar o seu reino de poder, de glória, de triunfo, por favor, coloca o João e o Tiago, um à direita e outro à esquerda, por favor, do seu governo. Aí Jesus, com muita misericórdia, fala, se eles beberem do meu cálice, tudo certo. E realmente, gente, o primeiro Marte da igreja foi Tiago, dos apóstolos, e o último Marte foi João. Beberam do cálice. Mas não experimentaram um reino de poder conforme as concepções humanas. E aí o Pedro tira o pé e fala, jamais lavará os meus pés, porque se o meu senhor, que é o governador de Israel, está se fazendo servo, quem dirá eu que eu sigo como discípulo? E isso eu jamais vou fazer. Então ele não pode ser nenhum modelo de serviço, porque se ele se tornar, para mim não restou muita coisa, eu vou ter que ser. E aí o Pedro retira o pé E Jesus fala, se você não deixar, Pedro, eu lavar os teus pés, eu, como Senhor do Universo, te servir, você não vai ter parte comigo. E aí o Pedro, em desespero, porque ele adorava Jesus, ele era um fã de Jesus, né? E aí ele fala, não, lava tudo, lava o cabelo, lava o pé, lava tudo que o senhor quiser, mas deixa eu participar desse negócio, mesmo entendendo. E aí Jesus deve estar soltando uma gargalhada bonita, né? rindo da, da nossa ambiguidade, do nosso desespero, da nossa falta de sobriedade diante do que ele estava dizendo. Gente, essa cena, Jesus vira e fala, assim como eu lavei o pé de vocês e servi vocês, vocês não têm outra opção a não ser servir uns aos outros. Porque eu sou o padrão. Eu sou o modelo. E aí não resta muita coisa para vocês. Porque eu, sendo Deus, me tornei servo. Quem dirá vocês que são apenas criaturas? E aí tem uma música, gente. Não tem nada contrário à música, mas é interessante a gente ressignificar a música enquanto canta. Né? Tem umas músicas que dizem assim, quero me esvaziar, quero... Né? Tudo bem, pode se esvaziar. é Porque a gente é cheio de orgulho mesmo, tem que esvaziar. A questão é que o esvaziamento que Deus faz... É o único esvaziamento possível, porque ele é quem, de fato, tinha o poder ou tinha alguma coisa para esvaziar. A gente, gente, não tem nada para esvaziar. A gente está tão cheio de uma concepção errada sobre nós que a gente precisa cantar para esvaziar. Mas se a gente entender que é o único que, de fato, pode se esvaziar, é quem tem a a legitimidade de ter o poder. A gente não tem poder nenhum. Então não tem nem do que esvaziar. Já está tudo vazio. Mas a gente é tão enganado em relação a nós mesmos que a gente acha que está cheio. Aí a música ajuda a gente didaticamente a lembrar que a gente tinha que estar vazio. Né? Mas Deus é o único que, em poder, tinha condição de abrir mão do poder para se tornar servo. O que resta da gente é aprender com aquele que tinha o direito, todo o direito de ser arrogante, soberbo, buscar os privilégios e abrir mão para servir a humanidade. Então você não vai ter muita escolha nessa vida, não. Se você é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, você vai ter que aprender de verdade com ele, como é ser gente, como é ser discípulo. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é caminhar com Jesus. Não é acreditar em Jesus achar legal, é andar com ele. E andando com ele, você vai aprender na vivência a ser como ele. E ser como ele é ser gente de novo. Humano, coisa que a gente não é ainda. Parece estranho, porque todo mundo almeja ser espiritual. Ai, que irmã espiritual. Nossa, que irmão ungida. Né? A gente eleva o outro assim, ó, no status, lei em cima de santidade. O maior elogio que você possa fazer por alguém a partir do evangelho é que humanidade, que ser humano eu encontrei hoje? Porque eles se parecem com Jesus que me ensinou a ser humano. E aí a gente vai descobrir, gente, que ser humano, diante do evangelho, é ser espiritual. Ser gente é ser tão espiritual quanto qualquer outra coisa que você imaginou. Ser humilde é ser espiritual. Ser amoroso é ser espiritual. Se você quer ser o um espiritual, aquele, ame mais. Peça a Deus humildade. Peça a Deus misericórdia no seu coração. Quando os anjos passarem perto de você, vai falar assim: "Que mulher espiritual!" Porque nós somos ensinados com concepções de poder para ser espiritual. E não de esvaziamento. E não de serviço. Quanto mais alto alguém está num posto eclesiástico, mais espiritual ele é. Gente, se essa pessoa não amar, ela pode ter um milhão de seguidores e fãs evangélicos. Ela não é espiritual. Ela é um ícone. É uma pessoa que fez uma imagem e está reproduzindo pela capacidade talentosa que ela tem e se tornou famosa. Mas de Jesus, possivelmente, tem muito pouca coisa. Então, cuidado com as aparências das coisas. Jesus nos ensina a buscar a essência delas. E buscar a essência é baixar a bola um pouco, é descansar mais, é apaziguar o coração, é aprender com ele. Que a gente possa chegar em casa. Aqui eu não vou orar hoje, não. Rebelde. Vocês vão chegar em casa. Sei lá, pelo caminho. Ah, Jesus, me ensina a ser espiritual. Ou seja, me ensina a ser gente de novo. Que o Senhor encontre em mim a sua humanidade, Jesus. É sinal da tua salvação em mim. Amém? Vamos para a ceia. Pipe, você faz?